0: Las lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender son las mismas lecciones que nosotros necesitamos aprender. Y esta fue la intención de Dios al incluirlo en la Biblia, que fuera así para usted y para mí. Eso es lo que nos dijo nuestro maestro Samuel Montoya hace un par de semanas cuando empezamos nuestro estudio de El Libro de Números. Por cierto, que ha sido verdad, ¿no? Estos israelitas gruñones, quejumbrosos, nos han dado mucho en qué pensar. Bueno, prepárese porque viene más. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, mientras viajamos por los capítulos 18 y 19, la palabra de Dios tiene algo que enseñarnos otra vez. Si puede, Tome su Biblia y busque su lugar en Números, capítulo 18, versículo 21. Mientras lo hace, compartiré un par de cartas de oyentes. La primera es de Guillermo. Él vive en California, en los Estados Unidos, y nos escribió, «Dios les bendiga grandemente. Soy un fiel oyente del programa desde hace varios años». Día a día Dios los usa para bendición de mi alma y mi crecimiento espiritual. Gracias por su enorme esfuerzo. Y aquí hay una carta de un oyente del programa en la lengua Bámbara. Él escribe, «Soy un joven profesional en un suburbio de Bamako, Mali. Escucho su programa regularmente. Los estudios en Gálatas me han sido de mucha ayuda. Ahora entiendo la diferencia entre la ley y la fe». Y no aboliré la ley de los hombres en mi vida, sino que seguiré respetándola mientras ejerzo una vida de fe al mismo tiempo. Y así es. Si le gustaría unirse a nuestro equipo mundial de oración para el programa en Barbará y por los más de 120 idiomas en los cuales se escucha a través de la Biblia alrededor del mundo, visite a travésdelabiblia.org barra oración. No hay nada más importante que pueda hacer para apoyar este ministerio que unirse a nosotros en orar para que la palabra entera de Dios alcance al mundo entero. De nuevo, la dirección es a través de la biblia.org barra oración. Y hablando de oración, vamos a tomar unos momentos ahora y dedicar este tiempo al Señor en oración. ¿Les parece? Oremos. Padre Celestial gracias que las verdades de tu palabra son eternas. Te damos gracias que las lecciones que enseñaste a los israelitas hace mucho tiempo también pueden cambiar nuestras vidas en el día de hoy. Ayúdanos a aplicar lo que aprendemos para que te glorifiquemos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con la enseñanza del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 18 de Números, y decíamos en nuestro programa anterior que Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. Es decir, que los levitas no tendrían granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger, sino que Dios mismo sería su herencia. Aclaramos, además, que los hermanos en las iglesias debían pagar a su pastor. Deben pagarle a quien les da el alimento espiritual, porque el hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en una oficina para sostenerse. Es trágico ver cómo muchos de los mejores pastores que Dios tiene tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. Y esto va en detrimento del ministerio, amigo oyente. La iglesia sufre. Ahora, claro que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar quien decide depender del Señor para su sostén diario. Pero también es una cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es maravilloso tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Bueno, en los versículos 21 al 23, con los cuales vamos a comenzar hoy, el Señor continúa dirigiéndose a los levitas y les dice, versículos 21 al 23 de este capítulo 18 de Números, Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Tenemos aquí la posición de los levitas. Debían servir en el tabernáculo de la congregación. Debían ser sostenidos por el diezmo en Israel. Y esto significaba que los levitas también debían andar por la fe. Ahora, muchas veces surge la pregunta en cuanto a si los predicadores, los misioneros y los miembros de la junta de las iglesias deben ofrendar a la iglesia. Y notamos hoy en día que hay muchísimas personas que creen que no deben ofrendar. Y quisiéramos decir unas palabras en cuanto a esto. Estamos aquí tratando reglas y reglamentos en la ley mosaica. Ahora, es verdad que hoy en día no vivimos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, creemos que estas reglas nos presentan algunos de los grandes principios que deben guiar nuestra manera de vivir. Son como mapas de carretera, digamos, para ayudarnos en estas tareas dudosas. Leamos, pues, el versículo 26 de este capítulo 18 de Números. Así hablarás a los levitas y les dirás, «Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y Dios continúa hablándoles hasta el final del capítulo sobre las ofrendas que ellos debían dar. Dios les dijo a los levitas que debían dar la décima parte de lo que recibían. Permítanos decir, amigo oyente, que creemos que el obrero cristiano, no importa quién sea, ya sea misionero, predicador, evangelista, miembro de la junta directiva de la iglesia, lo que sea debe dar también para la obra del Señor. Creemos que debe dar a su iglesia. Hemos observado cómo muchas iglesias, cuando se pasa el plato en el cual se reciben las ofrendas, lo llevan hasta la plataforma, y allá el pastor y los demás que estén allí también ofrendan. Y esto nos parece procedente y apropiado. Es muy importante, amigo oyente, porque sirve de ejemplo a la congregación. El doctor Magui nos cuenta que es práctica de a través de la Biblia en el idioma inglés Enviar libritos y cintas a los misioneros y a los obreros cristianos sin cobrarles nada. ¿Pero sabe usted que la mitad de ellos los pagan? Un misionero, nos dice el doctor Magui, estaba de vacaciones una vez y empezó a sintonizar el programa. Estaba desanimado y la verdad es que creía que estaba perdiendo su fe. Empezó, pues, a escuchar los programas y nunca perdió ni un solo programa. Un día fue a las oficinas para buscar cintas. Ahora, el doctor Magui dice que hicieron lo posible en otorgárselas en forma gratuita, pero él insistió en pagarlas. Pues bien, amigo oyente, este misionero se estaba guiando por el principio correcto. Es decir, este es el principio correcto, si es que uno tiene los medios con que pagar. Ahora, reconocemos que hay muchos obreros y misioneros que no tienen lo suficiente como para pagar, y para ellos se les envía el material gratuitamente. Ahora, este capítulo 18 de Números es un capítulo muy práctico. Tiene un mensaje muy definido para nosotros en el día de hoy. Y así concluimos el estudio de este capítulo 18 de Números y llegamos ahora al capítulo 19. En este capítulo 19 tenemos la ofrenda y las cenizas de la vaca a la sana. Llegamos ahora a una de las ofrendas más interesantes. Se llama la ofrenda de la vaca a la sana y es algo realmente extraordinario. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 19 de Números. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora, notamos que esta ofrenda debía ser un animal hembra, lo cual nos parece extraño, pero continuemos con los versículos 3 al 8. Y la daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Ahora, ¿cuál es el motivo de todo esto, amigo oyente? Bueno, veamos el versículo 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y pasando ahora a los versículos 17 al 19, encontramos para qué servía todo esto. Versículo 17 dice y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo sí mismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Ahora vamos a estudiar esta ofrenda. Cuando los hijos de Israel estaban en marcha y un hombre pecaba, no podían pararse allí mismo para levantar el tabernáculo y cumplir el rito de la ofrenda de transgresión o una ofrenda por el pecado. ¿Qué iban a hacer entonces cuando un hombre pecaba así? Pues dice aquí que debían tomar las cenizas de esta vaca la sana y mezclarlas con agua corriente. Luego debían tomar el hisopo, el agua y las cenizas y aplicarlas al individuo que había pecado. Parece algo muy extraño, ¿verdad? Permítame decirle, sin embargo, amigo oyente, que tiene gran significado para nosotros hoy en día. Fue así como Dios trató el pecado de esas personas. Y Dios también tiene una manera de tratar nuestro pecado. Permítanos contarle otro incidente extraño. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en el aposento alto con los discípulos, lo primero que hizo fue buscar un lebrillo de agua para lavar los pies de los discípulos. Ahora, ¿por qué hizo eso? Jesús le explica el motivo a Simón Pedro. Le dice en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Si el Señor Jesús no hubiera lavado los pies de Pedro... Pedro no hubiera podido tener comunión con él. El evangelista Juan nos dice que Jesús hizo esto en vista del hecho de que había venido del Padre y que iba a volver al Padre. En el capítulo 13 de su Evangelio, Juan dice en los versículos 3 y 4, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesucristo, amigo oyente, ha regresado ahora al Padre y todavía está ceñido con la toalla de servicio. El brillo de agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos la aplica. El hisopo habla de la fe. Hoy en día, cuando usted y yo pecamos, amigo oyente, no es necesario que Cristo muera una vez más. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, leemos, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz», tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, andamos en la palabra de Dios. Si andamos en luz, ¿qué vemos? Pues vemos que estamos sucios y que necesitamos ser limpiados. El Espíritu de Dios nos convence de nuestra culpa y nos da a conocer que tenemos que usar el agua. Acudimos a Él y aplicamos el agua de la palabra, la cual nos dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue limpiándonos de todos los pecados. Pero el agua de la palabra y la sangre limpiadora de Jesucristo tienen que ser aplicadas. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos estas palabras. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad murió aquí en la tierra para salvarnos, y ahora vive allí para mantenernos salvos. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, no murió solamente por aquellos pecados que cometimos hasta la hora que vinimos a Él. Murió también por todos nuestros pecados desde el tiempo en que primero vinimos a su cruz hasta aquel tiempo cuando nos dé una corona. Ahora, no diga usted que uno no peca después de ser salvo. Esta verdad es algo que muchos hermanos descuidan. ¿Sabe usted en qué consiste esto? Los hermanos se bañan y se limpian antes de asistir a la iglesia. Se ponen desodorante y perfumes y lociones y qué sé yo. ¿Sabe usted que hoy en día las congregaciones tienen un mejor olor que lo que solían tener? Porque se está usando hoy en día tantos desodorantes, perfumes y colonias, en fin, todo eso. Sin embargo, muchos hermanos están sucios. Sí, están sucios. Huelen a pecado, amigo oyente. ¿Cuántos han mirado las cosas que no deben haber mirado? Vienen con los ojos sucios. ¿Cuántos han escuchado la chismografía durante la semana? ¿Cuántos han oído las cosas sucias que no debieron haber oído? Vienen con las orejas sucias. Algunas vienen con las manos sucias porque han hecho cosas que no debían haber hecho. Otros tienen los pies sucios por haber caminado por donde no debían haber andado hay hermanos que creen que pueden entrar en la iglesia y que, en sí, el solo hecho de entrar hace que todo esté bien. Bueno, todo no está bien, amigo oyente. Por eso mismo el Señor Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es por esto, por esta contaminación, que el culto le parecía muerto al hermano y el sermón muy pesado. Amigo oyente, usted necesita un baño, un baño espiritual. ¿Por qué no va a él para ser limpiado? Alguien preguntará, ¿con qué frecuencia debo entonces bañarme? Bueno, no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo trato de bañarme todos los días. He visto que tengo que acercarme a Jesucristo dos o tres veces durante el día para decirle que yo me he equivocado y que no debía haber hecho esto ni aquello o haber dicho esto o lo otro. Permítanos decirle, amigo oyente, que queremos tener comunión con Él, y la única manera que podemos disfrutar de esta dulce comunión es es mediante la confesión de nuestros pecados. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amigo oyente, no queremos hacer eso. Es tan importante que nos acerquemos a Él y que le digamos todas nuestras fallas. Amigo oyente, lo que más vale es decírselas. Cristo ya sabe nuestras fallas y fracasos, pero si confesamos nuestros pecados, la comunión es entonces maravillosa. Esta ofrenda de la vaca a la sana es una ofrenda maravillosa porque mantuvo limpios a los hijos de Israel en su marcha a través del desierto. Este fue su desodorante espiritual durante la marcha y permitió que pudieran mantenerse en comunión con él. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 19 de Números. Llegamos ahora al capítulo 20. En este capítulo encontramos las muertes de María y de Aarón y también el agua de la peña. Este es un estudio de acción de gracias, aunque a primera vista no parece serlo. Principia con la muerte de María y termina con la muerte de Aarón. El capítulo comienza y termina con el tema de la muerte y por eso no parece ser algo por lo cual se pueda dar gracias. Este capítulo contiene la muerte de María, el pecado de Moisés, el pecado de Edom y la muerte de Aarón. Y hasta aquí, todo esto no parece ser nada conducente a la acción de gracias. Sin embargo, este es un capítulo importante porque marca el fin del extravío de los hijos de Israel y el principio de su marcha hacia la tierra prometida. Por eso es causa de acción de gracias. Esta sección desde el capítulo 14 hasta el capítulo 20 es la sección que trata de los 40 años de extravío en el desierto. Y no nos cuenta mucho. En realidad tenemos aquí solo muy pocos incidentes. Pues el hecho es que no hay nada que contar. Han estado fuera de la voluntad de Dios. Solo hacían cosas que valían algo cuando andaban en la voluntad de Dios. Podemos hablar mucho del hecho de que Israel sea el pueblo elegido de Dios. Pero esta elección no valía nada sino solamente cuando andaban dentro de la voluntad de Dios. Y eso todavía es cierto hoy en día, amigo oyente. Es verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también. No valemos nada cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Debemos funcionar en el cuerpo de creyentes, ejerciendo el don que Él nos ha dado por medio del poder del Espíritu Santo. Hay tantos dones y todos no tenemos el mismo don. Dorcas, por ejemplo, cosía ropa, y el coser era su don. Hoy en día hay también dones como ese. Cuando usted y yo, amigo oyente, no hacemos las cosas que Cristo quiere que hagamos, somos tan innecesarios e inútiles como es el apéndice del cuerpo humano, y en realidad lo que hacemos es estorbar. Al entrar, pues, en el estudio de este capítulo 20 de Números, notemos primeramente que estamos en Cádiz. Una vez más, después de haber transcurrido 38 años... Leamos el primer versículo de Números capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Tenemos aquí la muerte de María y un solo versículo que habla en cuanto a ella. No aparece aquí ninguna larga oración u honras fúnebres. Se encuentran una vez más en Cades. Habían estado allí hace 38 años y ahora están de nuevo en ese lugar. 38 años de extravío, de no llegar a ninguna parte. Estos años de extravío no fueron años de gran bendición para el pueblo, pero sí fueron años llenos de grandes lecciones para ser aprendidas. Hay tantos de nosotros hoy en día que en verdad no marchamos como peregrinos en este mundo. Simplemente lo que nos ocurre es que nos extraviamos aquí. Qué tristeza si esta es la verdad en cuanto a nosotros. Los años de extravío fueron años perdidos para Israel. Permítanos decir una vez más, amigo oyente, que tenemos una declaración muy corta y sencilla en cuanto a la muerte de María. No hay ninguna oración fúnebre, ningún esfuerzo se hace para elogiarla. Ella cuidaba a Moisés y en el desierto era su hermana mayor. Sin embargo, ella se unió en la rebelión contra él aún con su hermano Aarón. Pero aquí Moisés no se acuerda de esto. solo permanece su amor por ella. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo lamentablemente se ha agotado. Así es que continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
0: Interesante estudio que hemos tenido en el día de hoy. Si te gustaría escuchar este mensaje de nuevo o compartirlo con algún miembro de tu familia o amigo, está disponible en nuestro sitio web y puedes encontrarlo con varias opciones para escuchar en a través de la escuchar, a barra escuchar y quiero informarles de la descarga gratuita de este mes, que consiste en un librito escrito por el Dr. Magui. Este librito escrito por el Dr. Magui y titulado Cuando Dios se hizo hombre, presenta a Jesucristo como creador y sustentador del universo, que salió de la eternidad para ser nuestro salvador y dejó huellas dactilares de la Trinidad en todas partes. Es una exposición de los versículos claves de Juan capítulo 1. Usted puede encontrar esta descarga gratuita en a través de la biblia .org especial a través de la biblia .org especial. El lunes, el autobús bíblico regresa al libro de números mientras llegamos al capítulo 20, donde oiremos de dos funerales. Soy Heyel Ortiz, invitándole a bordo para unirse a nosotros. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org, atv.transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas También puede escribirnos a través de la biblia apartado 2805 Miami, Florida 33265 Estados Unidos a través de la biblia Apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó, derramó
1: su sangre carmesí.